0: 14 de marzo 2021, seguimos en pandemia. Estoy en Valencia, en la huerta, donde suelo ir eh, a grabar estas cápsulas. Hoy, en lugar de hacerlo andando, lo hago sentado al sol con mi mascarilla, que es eh, obligatoria y disfrutando del sol después de dos semanas eh, en las que lo hemos visto muy poco aquí en Valencia, el sol, y algo muy poco habitual. Así que quería disfrutar tranquilamente del, del sol y así grabar esta, esta sesión. Y como inspiración para buscar el tema, quiero hacer referencia a a un evento al que he participado justamente hace una semana. El evento, el evento se llama eh, Dialogue One y básicamente es un conjunto de, de diálogos sobre diferentes temas que ocurren entre personas voluntarias con, digamos, micro-sesiones de una hora, con, digamos, um, grupos pequeños de máximo cinco o seis personas eh, con un facilitador. Y me gustó mucho cómo se montó el, el proyecto. Para empezar, explican enseguida a los voluntarios que participan de esos diálogos la diferencia de las dos palabras, eh, en este caso en inglés, discussion and dialogue, como aclarando que en la primera, en discussion estamos hablando de una situación en la que eh, en el fondo se intenta que una propuesta, una versión, una idea se, se imponga sobre la otra, sobre las otras. Mientras que el, el, el diálogo, el diálogo, eh, es más, eh, se entiende más como que la aportación de cada persona sirve para, para sumar. Eh, qué es lo que yo personalmente eh, entiendo por inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, ese proceso donde la aportación de diferentes personas. No tiene como objetivo prevaler o la, la palabra que no me gusta nada, que es convencer, que tiene dentro la palabra vencer, que ya dice mucho, sino que se entiende siempre como eh, la idea de aportar para construir juntos. Bueno, dicho esto, me gustó. Eh, yo participé en una mm, sesión en la que hablábamos de eh, la posibilidad de llegar como a una especie de gobernanza global. ¿no? Y en esta, en esta conversación, en este diálogo, el, el moderador hizo una pregunta al que di una respuesta que me, me sorprendió a mí mismo. Y la, la pregunta era, para llegar a esta posible gobernanza global, ¿qué contexto eh, os parece el más eh, favorable posible? ¿Romper, necesitamos romper de forma contundente con lo que tenemos para crear directamente algo nuevo, o eh, necesitamos transformar lo que ya tenemos. Y entonces, mi sorpresa fue que al contestar, yo contesté transformar eh, lo que ya tenemos. Y me sorprendió, me sorprendió porque en general tiendo, digamos, de alguna forma a ver cómo lo que tenemos es realmente... Cada vez más, está cada vez más alejado de lo que necesitamos, de lo que podríamos tener y eh, alejado de una lógica más colectiva, colaborativa, etc. Y diría que lo que tiene que llegar es algo completamente diferente. Sin embargo, como que me vino natural y, y, y estoy convencido de ello, y esto me da pie para llegar al tema de hoy, que es no, la pregunta. ¿Necesitamos eh, instituciones? Entonces, obviamente, no tengo la respuesta, pero me parece una pregunta fundamental porque creo que en muy poco tiempo cada vez más personas nos empezaremos a preguntar lo mismo. Necesitamos instituciones y en este caso, como en muchos otros, realmente creo que iré tratando en esta serie Yo Futuros, llegar tarde a hacerse esa pregunta puede querer decir que ya no estamos del todo convencidos de qué son y para qué sirven las instituciones y nos encontraremos en un contexto en el, en el que eso se pondrá cada vez más en duda y, y nos podríamos encontrar en una situación en la que tenemos poca conciencia y conocimiento para poder contestar esa pregunta que es crucial de, para mí de lo que es la convivencia. Entonces, todo esto a mí también me sorprende mucho porque, en el fondo, yo siempre he tenido como un interés especial y un espacio de influencia, de oportunidad y de, de, de inspiración, de proyección que viene del, eh, del anarquismo. Es decir, que siendo siempre súper consciente y defensor de lo que es lo público, y entonces también lo que es institucionalmente público, siempre me ha fascinado la cultura anarquista y, y cómo nos podemos imaginar la capacidad de convivir y generar oportunidades, construir solidaridad independientemente de, de las instituciones. Entonces, por eso que eh, me sorprendió mucho, me sorprende mucho que ahora mismo eh, me estoy preguntando mucho sobre qué son las instituciones, para qué sirven y si las necesitamos. Y no tengo la respuesta, pero... Veo por dónde vienen, eh, creo que veo por dónde vienen algunas situaciones que no, que no conocemos de una forma extendida o habitual. Y tiene que ver no solamente con lo que ya estamos viendo, en el que en general es bastante fácil poner en duda las que son las verdades que hemos dado por sentado. ¿no? Como de repente se empieza a hablar de, me hace mucha gracia, el terraplanismo u otras historias, pero en general hay una especie de sensación de que aquello que no es fácilmente visible no tiene por qué ser una verdad. Y esto, a mí, esto es lo que, una de las primeras chispas que me ha empezado a hacer pensar sobre las instituciones y su importancia. Porque me he dado cuenta que en realidad hay muchas verdades que nosotros asimilamos gracias a la existencia de estas instituciones. Como por ejemplo, yo no tengo, no tengo directamente, no, no, no creo que nazca directamente con la capacidad de visibilizar tan fácilmente que la Tierra es, es redonda, eh, esférica más bien. Pero hay una institución que es todo lo que conlleva, digamos, el conjunto científico, que aún sin darme cuenta yo creo y confío. Entonces todo el rato en realidad me he dado cuenta que, y puede resultar a muchas personas lo que digo muy banal, pero para mí ha sido... Eh, bastante revelador, y lo, lo he podido reflexionar gracias a la absurdez de aquellos que ponen en discusión eh, estas verdades. Me he dado cuenta yo de dónde saco mi seguridad sobre, la, sobre las mismas. Entonces, así como este evento al que participé, ¿no? el diálogo One, en realidad es... Eh, son diálogos muy interesantes al que participan, por cierto, muchos voluntarios, pero existen porque en el fondo hay una institución detrás, digamos, unas personas que se organizan y estructuran ese diálogo. Entonces, ahí también, una vez más, entonces, es importante pensar y reconocer la esencia de lo institucional más allá del imaginario que ya tenemos. Y allí entra... Como no? Como siempre, muchas veces, en mis eh, reflexiones, también la tecnología. Es decir, muy pronto, realmente, como siempre, tecnológicamente ya es posible, es una cuestión más de más cultural y de, como de evolución de ciertas cosas. Pero digamos que existen eh, ecosistemas tecnológicos que tienen una capacidad de eh, gestionar temas, cuestiones que tienen que ver con nuestra propia vida, muy complejos. Y que, una vez programados, eh, no requieren constantemente de una decisión humana sobre diferentes eh, situaciones que se puedan generar. Y entonces este ecosistema tecnológico en base a esa programación toma directamente sus, eh, sus decisiones. Entonces, a lo que voy es que pueden hacer muy claramente la tentación de decir como esto es inquebrantable y está definido a priori y no confío en la buena fe de las personas de casi del, de la sociedad prefiero que esto pase por eh, lo que ya está definido por la tecnología. ¿no? Porque, digamos, una vez más, eh, todavía no he dicho la palabra, porque me nombro mucho, pero con la tecnología blockchain se, se pueden digamos generar, y los, los, los que llaman, se llaman también smart contract, contratos inteligentes, eh, se pueden digamos eh, generar estos ecosistemas que optimizan en función incluso de unos valores éticos que nosotros podemos meter en la propia programación. ¿No? Eh, que, por ejemplo, ponte, si hay que decidir si estamos, por ejemplo, en una escasez energética, estos ecosistemas tecnológicos pueden elegir a quién eh, dar primero la, el acceso a la energía. En el sistema actual, esto solo se puede hacer, se suele hacer de dos formas. O... O des, eh, y de hecho siempre suele ser más una. Una es la demanda de la oferta, el precio, quién está dispuesto a pagar más, o la otra es eh, desde una decisión política que eh, decide justamente en cada momento. Entonces, con estos ecosistemas tecnológicos, nosotros podríamos ya programar que el ecosistema de distribución energética privilegia siempre... Eh, lo que no se hace nunca, por ejemplo, las, los núcleos familiares con menos capacidad económica. Si todo lo contrario que normalmente se hace. Y no hay forma de cambiarlo. ¿no? Entonces, lo, lo, lo que digo es: en realidad, <coughs> tiene cosas muy interesantes. Y, y estas cosas, estoy convencido que van a pasar. Y, y de hecho, va a ser eh, importantísimo entender quién y con qué sensibilidad programa estas cosas. Porque muchas decisiones políticas van a estar en el diseño de estas tecnologías. Pero este no es el tema real de hoy. El tema de hoy es que puede ocurrir que empecemos a pensar que eh, de alguna manera se pueda confundir las instituciones que en el fondo son humanas y que nacen desde eh, una acción política, entonces no tanto de primera de un diseño de alguien que lo ha definido, sino primero de una acción política que define un imaginario colectivo más o menos compartido, Sí, siempre hay como dif diferentes visiones, pero digamos que se genera como un mínimo de visión compartida, que luego es lo que se plasma, por ejemplo, en las, en las constituciones, etc. Eh, y justamente en lo que se plasma es la definición de las instituciones que están detrás, detrás y a garantía de... El, la posibilidad misma de la política de seguir existiendo. ¿no? Entonces, no sé si me explico bien. Entonces, la política, que es el diálogo, genera eh, una visión que se traslada justamente en unas instituciones que, luego, a la vez, permiten que eh, est estos, estos diálogos puedan seguir existiendo. Entonces el, existe la posibilidad de empezar a, de alguna forma a desligar esa existencia, exist, eh, es, esa identidad institucional de esa visión política barra de diálogo. Y por eh, una, digamos, institu unas instituciones que realmente pueden ser, por ejemplo, yo hago, hago solo un ejemplo, puede ser, o incluso o si lleguemos al, a la a pensar que no, que no vamos a tener. no Pero en, en este caso serían instituciones diseñadas para funcionar según ciertas lógicas definidas por quienes eh, las diseñan. ¿no? Con esa idea de la tecnocracia que siempre aflora, sobre todo en los momentos de crisis. ¿no? Entonces, no me voy a alargar mucho más. Os dejo ahí la pregunta. Creo que cada vez más nos vamos a preguntar qué son las instituciones, para qué sirven y por qué deberíamos tener, seguir teniendo confianza en ellas y qué rol tienen en la sociedad. Porque va a existir seguramente cada vez más un discurso muy fácil de que en el fondo los problemas los podemos resolver evitando esa política, evitando ese diálogo, y es que, que eso nos, nos podrá venir por todos lados, por los lados eficientistas eh, económicos, eh, por los lados eficientistas eh, energéticos, por los lados eficientistas en términos de tiempo y de urgencia, en un mundo que está cada vez más en crisis también ambiental, por un lado, digamos, de eh, escasez, Siempre por, por eso, de una pobreza que crece cada vez más. En un lado en el que la sobreabundancia de información genera dos fenómenos muy, muy claros. Uno es que finalmente eh, la sobreabundancia de información aísla los que no tienen las redes con las que funcionar como filtro sobre esa información y entonces no tienen la oportunidad de desarrollar un espíritu crítico, que es necesariamente colectivo, no solamente individual, y entonces eso, fácilmente podemos llegar a la deriva del terraplanismo. Y, por otro lado, esta sensación de que todo es mucho más fácil, todo es mucho más oportuno, todo es mucho más rápido, en el momento en que lo desconectamos de las comunidades, y de los territorios que es donde puede tener lugar ese, ese diálogo. Entonces, bueno, lo dejo ahí y espero que os haya servido como eso, inspiración eh, para pensar en ello. Y nos vemos en una próxima cápsula. Un abrazo.